0: Maatregelen die hier en elders worden getroffen. zijn ongekend voor landen in vredestijd.
1: Het wordt echt wel uh, stoer in de vast. de komende periode. Een toespraak geven over economie is zoals in je broek plassen. zei de Amerikaanse president Lyndon Johnson ooit. Jij krijgt het misschien wel warm van. maar je bent dan ook echt wel de enige. Een toespraak geven is natuurlijk niet hetzelfde als een podcast maken. En gelukkig maar, want wij maken er een over de economische gevolgen. van de coronacrisis. En wij, dat zijn ik, Daan Ballagher. En
0: ik ben Matthijs Bouwman en we zijn nu aanbeland bij de zevende aflevering van deze podcast, Ongekend in Vredestijd. Nou, ik begin eindelijk het gevoel te krijgen dat we het een klein beetje doorkrijgen. Ik heb een nieuwe microfoon gekocht en uh, misschien klinkt het geluid nu wel heel goed ook bij BNR zijn ze best tevreden horen wij met het stijging van het aantal luisteraars dus bedankt daarvoor en we krijgen ook al meer reacties van luisteraars en dat vinden we ook heel leuk.
1: Inderdaad, er zijn uh, luisteraars die mailen, hey die ene opmerking vond ik wel interessant, vertel er eens wat meer over of iemand anders die vond dat we ergens onredelijk positief over waren. Ja, daarom hebben we besloten om de volgende aflevering uh, de, te hebben over die vragen en opmerkingen en wil je daar nu zelf nog een vraag aan toevoegen, stuur dan een mailtje naar ongekend in vredes tijd at fd.nl of doe eens fancy en stuur een geluidsfragment in met je vraag. Ja, Matthijs, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, hierover. You're fired. You're fired. You're fired. You're all fired.
0: All four are fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. Over you're fired, over, niet over Donald Trump, maar over uh, ja, dat we langzamerhand mensen mogen ontslaan volgens het kabinet, volgens Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken. Dus het onderwerp is het tweede pakket, het nieuwe steunpakket voor bedrijven en werknemers waar het kabinet uh, waarschijnlijk volgende week mee gaat komen. En dat gaat echt anders worden dan het eerste, want ja, you're fired mag dan straks. Bedrijven mogen
1: mensen gaan ontslaan. Hola, hola. Eh, maar niet te snel. Ik denk dat het goed is dat we nog eerst eens uitleggen wat de oude of de huidige regeling is. Dan weet iedereen waar we het over hebben en waarin die nieuwe regeling straks zal verschillen van de huidige.
0: Oké, okay, nou dat is goed. Ja, dat gaat dan vooral over de NOW-regeling, de, de NOW-regeling, want die gaat uh, door, maar dan op een andere manier. En dat was uh, de regeling, ja, de meeste mensen kennen hem wel, die loonsubsidie die je kon aanvragen als je kon aantonen dat je meer dan 20% omzetverlies had geleden. En uh, naar een rato van het omzetverlies kreeg je dan uh, het grootste deel van de loonsom. Uh, ...vergoed als bedrijf. En dat was echt gericht op baanbehoud. Eigenlijk op het voorkomen dat mensen die tijdelijk geen werk hadden... ...ook hun baan zouden verliezen. In een soort poging om uh, ja, de economie van, van door de lockdown heen te loodsen... ...zonder al te veel schade aan bedrijven en aan werkgelegenheid. En er stond ook een straf op als je dan toch stiekem mensen ging ontslaan. Uh, dan moest je de, voor die persoon moest je de loonsubsidie terugbetalen... ...met ook nog eens een keer 50% boete... Nou, dat, was een, dat heeft er toe geleid, denk ik, dat heel veel bedrijven daarvan hebben afgezien. Uh, dus er zijn ook, denk ik, niet zo idioot veel ontslagen gevallen... hoewel we de officiële cijfers daarvan nog niet binnen hebben. Um, en dat heeft, denk ik, ook wel gewerkt. Hè. Uiteindelijk hebben er maar liefst 120.000 bedrijven gebruik gemaakt van die regeling. Het gaat dan om 1,8 miljoen werknemers, zegt Sociale Zaken. En dat is dus een goed deel van, van het Nederlandse werknemerschap. Dat bestaat uit zo'n 7,5 miljoen mensen in totaal. En gemiddeld ging het om een omzetdaling van toch zo'n 70% per bedrijf. Dus ja, dat zal hele vele, vele, nou misschien wel tientallen miljarden al gekost hebben. En ik denk dat voor bedrijven die dicht moesten aan het begin van de lockdown en nu weer open mogen. Dus de kappers, delen van de horeca, eh, als je een terras kunt openen daar, zwembaden allemaal van dat soort bedrijven... de, de beroemde nagelsalons waar Rut het altijd over heeft... Ja, dat die echt wel zijn geholpen... en dat die nu gewoon verder kunnen... en niet ondertussen al hun vakkrachten hebben hoeven te ontslaan... of per ongeluk fiets zijn gegaan. Dus nou, doe nog maar een rondje dan, zou je denken. Uh, nog eens drie maanden zo'n regeling. Uh, maar Koolmees denkt daar anders over... En die had het onlangs op, bij OP1, het praatprogramma, over een nieuwe fase. Dit zei hij. Je ziet namelijk dat uh, uh, we ook echt in een andere fase terechtkomen. Uh, het duurt langer dan we eerder dachten. Het feit dat uh, sommige bedrijven gaan failliet
1: en gaan mensen hun baan verliezen. Ja, wat, gaat, wat, wat, wat gaat u daaraan doen?
0: De bedrijven die ja, failliet
1: gaan. Daar, daar kan ik niks aan doen. Daar uh, moet ik ook eerlijk over zijn. Ja, toch doet het kabinet wel degelijk iets. Hè. Er komt een verlenging van de NOE-regeling, zoals je daarnet al had verteld. Maar dan, waarschijnlijk met een belangrijk verschil, nu mogen bedrijven wel mensen ontslaan, zonder dat ze daarvoor een boete moeten betalen. Ik denk dat het verschil tussen die twee regelingen is dat de, bij de eerste, de huidige dus, de focus vooral lag op het veiligstellen van banen. En we het nu in die tweede regeling gaan hebben over het veiligstellen van economische bedrijvigheid. Ook al is het met, met minder mensen in dienst. Het, het kan niet de bedoeling zijn dat bedrijven straks zoveel structurele kosten te hebben, dat er geen geld onderaan de streep overblijft om uh, te investeren. Want dan tast je het groeivermogen van de economie aan en dus de capaciteit om later nieuwe banen te scheppen. Dus, ja, uh, dus
0: uiteindelijk gaat het dan wel tot, tot een toename van de werkloosheid uh, uh, leiden. Dat, dat, dat gaf Koolmees in dat gesprek ook trouwens uh, echt toe. Maar je moet ook eerlijk zijn dat deze crisis geen effect zou hebben op de werkgelegenheid of op bedrijven. Dat is natuurlijk gewoon een sprookje. Nou, een ja. spookje. Dat hoeft geen spookjes te vertellen. Deze, nee. deze minister is eerlijk over de ja. keiharde gevolgen van de recessie.
1: Nee, natuurlijk zal er permanente schade zijn aan de economie. Is er echt nog iemand die op dit moment iets anders gelooft? De vraag voor mij is welke bedrijven die nu in de moeilijkheden zitten, we in leven moeten houden. En daar hebben we het in aflevering 4 ruim over gehad. Wie dat wil opzoeken, die kan dat doen. Die heette, ik geloof, uh, Duivels Dilemma. Maar samengevat was dat er een soort levensvatbaar perspectief moet zijn voor een onderneming. En dus moet de steun per definitie tijdelijk zijn. We moeten geen zombiebedrijven overeind willen houden. En dat zal betekenen dat er inderdaad mensen werkloos worden. Dat is onvermijdelijk.
0: Ja, nou ja, dat is een hele harde boodschap. Het werd niet echt uh, gepruimd door de oppositie in Nederland. Uh, de de, de linkse oppositie die zei uh, uh, geen sprake van en die is nodig waarschijnlijk in de Eerste Kamer om het erdoor te krijgen. En uh, ja, de PvdA, SP en GroenLinks waren echt unisono in hun commentaar. In de nieuwe regeling moet toch ook weer uh, ontslag verboden worden, want we gaan niet bedrijven helpen bij het ontslaan van mensen. Wat, wat vind je daarvan?
1: Ja, de regeling zoals die nu is opgetuigd, of uh, wat we toch denken dat die zal worden op basis van de uh, geluiden die we horen, is dat het uh, opnieuw een redelijke one size fits all wordt. Hè. Ze krijgen allemaal een medium t-shirt en uh, voor sommigen uh, is die zwem zwemmen erin en anderen die barsten eruit. Dus ik denk dat er wel wat meer uh, tailor-made solutions zullen moeten komen. Maar ik weet niet ja, of, ja, of ja, jij nou, dat, dat ook zo dat ziet.
0: Ja, ik denk eigenlijk zou je, zou je toch echt onderscheid moeten gaan maken... maar dat is wel juridisch vast wel heel moeilijk... tussen uh, sectoren. Want er zijn natuurlijk sectoren die gewoon nog eventjes dicht moeten blijven. Hè? De vakantieparken, de campings, die mogen pas 1 juli open. En die huidige regeling loopt af op 1 juni. Uh, maar ook bijvoorbeeld sportscholen, hè? de, de fitnessclubs... Uh, die, die mo moeten misschien wel tot 1 september wachten... of misschien ja, mogen ze van de zomer al open... maar die hebben ook een paar maanden eigenlijk gewoon... die oude NOW-regeling nog nodig... Want het, heeft helemaal, het is helemaal niet nodig dat die allemaal mensen gaan ontslaan. Want die kunnen gewoon straks weer verder gaan. Daar zou je eigenlijk die oude regeling voor moeten hebben. Maar je hebt ook een hele grote groep bedrijven... waarvan we langzamerhand wel zien... ja, dat gaat in die anderhalve meter uh, toestand gaat dat niks worden. En, uh, of in de, in de nieuwe wereld na corona... hebben ze misschien nog maar een half of de helft of de kwart van hun een, van een omzet. Hè? De, in de reisbranche, in de luchtvaart, uh, souvenirswinkels, uh, evenementenorganisatoren... degene die grote beurzen organiseren... Nou, die moeten structureel naar beneden. Die gaan failliet als we niets toch zo'n beetje helpen. Dus daar zou die nieuwe regeling misschien wat voor zijn. Hè? Blijf in leven, maar je mag saneren. En dan is er nog een derde type. Misschien wel op een gegeven moment de allergrootste groep bedrijven. Die hebben helemaal geen last van de lockdown. Ook niet van de verlengde lockdown. Maar wel van de wereldwijde recessie die uitbreekt. Hè? In de industrie, in de automotive sector, de chipsector, sector. Al die con conjunctuurgevoelige sectoren. Ja, en dan zitten we in een gewone recessie. En het lijkt mij heel dwaas als we dat soort bedrijven ook nog met extra regelingen gaan redden. Want daar hebben we natuurlijk gewoon de WW voor
1: en allerlei andere normale conjecturele uh, mechanismen. Het is wel opmerkelijk dat het kabinet op andere vlakken wel tailor-made solutions aan het uh, uitdenken is. zoals er het uh, bericht deze week in het uh, Algemeen Dagblad dat het kabinet ontslagen flexwerkers die geen recht hebben op een uitkering. Een tegemoetkoming zou willen geven van 600 euro per maand. Vind je dat goed?
0: Ja, wie nou ja, gaan we nou niet nog redden? Hè. Dit, is, dit zijn studenten waar het dan over gaat. Die hebben geen recht op WW uh, voor dat soort baantjes vaak. En die, en die hebben nu problemen om een huur te betalen. Ik kan me voorstellen dat er schrijnende gevallen tussen zitten. hoor. En ik wil er niet heel lacherig over doen. Ik ben ook een hele armoedige student geweest ooit. Maar ja, zo kun je wel langs want voor elke groep een regeling bedenken. Terwijl wat, wat is eigenlijk bedoelde te, te vertellen de, de afgelopen dagen is. Jongens, we gaan nu een... Nieuwe fase in, een recessie in. En een recessie doet ongelooflijk veel pijn. Maar als je al die pijn gaat voorkomen... Ja, dan komt ook niemand in beweging... en gaat niemand op zoek naar het werk wat er nog wel is. En ik, dus ik denk dat dat continu maar stapelen van regelingen... omdat je weer iemand ontdekt hebt die je nog vergeten was... en die toch ook zielig was. Ik hoorde, ik hoorde onlangs een oproep om de ballonvaartsector ook te steunen. Want het was toch niet eerlijk dat de taxichauffeurs... wel 4000 euro kregen in die regeling... Uh, hè, van bedrijven die getroffen worden voor hun vaste lasten, uh, omdat je nou eenmaal in een taxi altijd binnen die anderhalve meter van elkaar zit, maar dat de ballonvaartsector vergeten was, want die deden ook vervoer en je zat ook dicht op elkaar. Ja, dan op een totale, totale Sovjet-Unie waarin iedereen iedereen uiteindelijk in dienst is van de staat, vind je niet?
1: Ik vind het een hallucinant voorbeeld en ik had het gewoon eerder nog niet gehoord. Dus vandaar dat ik met de heel, uh, heel interesse zat te, te luisteren. Nu, Matthijs, er zullen sowieso werklozen komen en hoeveel dat er zullen zijn, dat, dat zal moeten blijken. Maar ja, die moeten straks wel terug werk gaan vinden. En misschien is dat niet hetzelfde waar dat ze ervoor deden. Dus, uh, omscholen denk ik dan. Wat, uh, wat vindt Colmis daarvan? Ja, daar zei hij ook iets over.
0: En dus moeten we gaan nadenken over hoe gaan we mensen helpen... om toch wat een nieuwe baan te vinden. Ja. Dus voorwaarden als, als scholing. Of ook nadenken over... Uh, kan je in een andere sector wel een baan vinden?
1: Ja, ja. En daar zijn we in Nederland niet altijd heel goed in, Daan. Wel, het lijkt mij logisch dat er aandacht is voor scholing en begeleiding naar een nieuwe baan en dat dat dan een van de voorwaarden is. Maar dat blijkt toch allemaal niet zo eenvoudig geregeld, want sommige sectoren die hebben goed gevulde potjes voor opleiding en ontwikkeling, maar in andere sectoren zijn die fondsen niet zo goed gevuld. En het hangt er dus vanaf hoeveel een bedrijf zelf moet betalen en hoeveel het kan afwentelen op een sectoraal opleidingsfonds. En bovendien is er het probleem dat die opleidingen typisch sectorgericht zijn. Zo kan je in de hotelsector een ontslagen kok bijvoorbeeld opleiden tot een sommelier. Uh, bijvoorbeeld, maar, maar dus niet tot lasser. Uh, ja, dat is niet gezond. Nee, dat is, uh, ja,
0: je wordt weer eens geconfronteerd met hoe wij het in Nederland geregeld hebben. En dat hebben we geregeld in de jaren 50, toen iedereen uh, nou ja, bij, zijn, bij zijn tiende verjaardag een conducteurspak kreeg. En dan was je, was je voor de rest van, de, van je leven in dienst van de spoorwegen. Um, iedereen hield een beetje zich binnen zijn eigen beroep. En binnen dat beroep kon je dan carrière maken. En daarvoor was het heel sociaal en ook heel verstandig waren de sectorfondsen. Werkgevers dragen daar verplicht een bepaald deel van de loonsom af, geloof ik. Uh, en uh, ja, dat komt in dat fonds terecht en dat wordt dan verdeeld door de bestuurders van dat fonds. Ja, en inderdaad in het, in het zuivelfonds kun je eierraper worden of melkboer, maar niet, uh, niet ICT'er. En dit is typisch zo'n Nederlands probleem van verzuiling, verkokering... Van ook ja, oude belangen die nog, nog door blijven spelen. Van bestuurders die niet willen samenwerken. Elk kabinet wat ik ken. heeft altijd als plan gehad. We gaan die sectorale fondsen. Die gaan we horizontaal maken. We gaan ze proberen plat te slaan. zodat je ook tussen sectoren kunt springen. Dat is natuurlijk precies wat nu nodig is. En nu hele sectoren een beetje onhold gaan. Maar daar hebben we eigenlijk. Het wordt, het wordt langs wel wat beter hoor. Er zijn sectorfondsen die samenwerken. Dat weet ik wel. Maar ja, de hele structuur daarvan. zou eigenlijk op een hoop moeten denken.
1: Ma Matthijs, een vraag die dan bij mij opkomt is. Ik begrijp enerzijds dat werkgevers binnen een bepaalde sector het liefste hebben dat de pool werknemers die daar rondloopt goed opgeleid is, dat ze die van elkaar kunnen overnemen als dat nodig is. Maar ik snap niet aan de kant van de vakbonden waarom zij daar achter staan. Want ik als werknemer wil liefst van al een rugzakje. In Nederland kan je zorg inkopen, maar je kan geen denk ik, geen opleidingen inkopen. Waarom kan je niet gewoon dat, zorg, uh, sorry, dat opleidingsbudget verbinden aan een werknemer die dan zelf kan gaan rondshoppen van wat wil ik gaan doen, waar kan ik die opleiding voor krijgen en dat ga ik uitwerken. Wa waarom gaat ja, dat niet? Ja,
0: dan, werknemers die zelf rondshoppen, dat, is, dat klinkt veel te autonoom. Dan hoef je niet eens meer lid te worden van de vakbond om dat, uh, om dat te doen. Nee, ik denk dat, dat uh, die oude kaders die willen, graag, uh, die willen graag die invloed houden in die sectorfondsen en dat geld verdelen. Via, onze, nou ja, via de belastingheffing die niet van de overheid komt, maar van de polder. Uh, dus die inkomsten en uitgaven, die worden, die worden netjes beheerd. En iedereen die plannen maakt voor persoonlijke rugzakjes. En het geld wat nu in de sectorfondsen stoppen in, 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 in eigen persoonlijke opleidingsbudgets. Ja, die stoot toch echt zijn neus tegen de, tegen de oude polder. Uh, ooit was er het idee om van de ontslagvergoeding een transitievergoeding te maken. Nou, dat hebben we ook gedaan. Die transitievergoeding zou dan zo'n rugzakje zijn. Hè, dat je krijgt van je werkgever als je ontslagen wordt een zakje geld mee. Wat je verplicht moet steken in je nieuwe, in je nieuwe beroep, in je opleiding. Het heet wel transitievergoeding inmiddels. Dus de naamsverandering is doorgegaan. Mm. Maar de harde eis dat het aan opleidingen moet worden besteed. Die hebben ze toch maar weer geschrapt. En daardoor is Nederland ook gewoon niet zo heel erg goed in die om- en bijscholing. Een land als Denemarken doet dat veel efficiënter, veel horizontaler. Dan kun je echt van beroep naar beroep gaan omdat er omdat het overschotten zijn in de ene sector... en tekorten in de andere sector.
1: Dat nu toch over individuele werknemers gaat... er is een andere vraag waar ik benieuwd ben... wat jij daarop uh, zal antwoorden. Is het relevant om een opoffering van werknemers te vragen? Dat is tot op vandaag uh, in uh, vele kringen nog, nog een taboe... Bijvoorbeeld dat ze eh, tijdens deze crisis vrijwillig een stuk van hun loon inleveren. En dan denk ik, ja, wie bij een MKB werkt die de helft van zijn omzet kwijt is, die ziet samen met zijn pakweg andere collega's ook wat er aan de hand is. Maar ja, hoe groot is die bereidheid? Denk jij dat dat bespreekbaar is? Of, of moet dat het taboe blijven? Nou het is,
0: het is wel een discussie, maar die, een discussie die in elke, aan het begin van elke recessie gevoerd wordt. Van Zullen we in plaats van uh, één, op de, één op de vijf ontslaan... zullen we allemaal 20% loonreductie uh, accepteren? Er zijn vast wel bedrijven waarin dat gebeurt. Maar het, ja, het past gewoon niet in het systeem van Nederlandse cao's. Lonen gaan nooit omlaag in Nederland. Lonen kunnen alleen maar gelijk blijven of omhoog. En ik denk ook dat dit niet iets is waar de vakbonden constructief voor het hele land zouden willen uitrollen. Ik denk dat bedrijven hè, met een hele loyale groep uh, werknemers dat wel doen. Maar ik ben toch bang. En misschien is dat ook wel de eerlijke oplossing hoor. Dat gewoon die één op de vijf ontslagen wordt. En het goede daarvan is, die kan ook nog op, op zoek gaan naar iets anders. He, we hoeven niet, de recessie hoeft niet te leiden tot eeuwige armoede. Waarbij iedereen zijn loon inlevert. En uh, we zien wel of we het ooit weer terugkrijgen. Het kan ook gewoon via wat hogere werkloosheid. Uiteindelijk weer leiden tot een soort reshuffle. ...van de hele arbeidsmarkt... ...waarbij mensen misschien soms ook wel op een betere plek terechtkomen. Met alle pijn en ellende tussendoor... ...en ook het gevaar dat ze hun vaardigheden verliezen... ...of dat ze langdurig werkloos worden... ...dat zie ik allemaal wel... Maar ja, ik, ik zie al die, die manieren om te voorkomen dat er werkloosheid ontstaat, zie ik toch als een soort kunstmatige poging om de automatische werking van de arbeidsmarkt
1: te blokkeren. Er zijn ook bedrijven die ja, uh, nieuwe manieren vinden om geld te verdienen, of zelfs uh, uh, het, heel goed, het heel goed doen bij deze crisis. Nu, Matthijs, wij zijn geen consultants, maar het is toch nuttig, denk ik, om een paar manieren te verkennen waarop ondernemingen zich kunnen aanpassen aan deze nieuwe realiteit met, uh, met andere voorwaarden en behoeftes. En uh, er zijn verschillende manieren wat in kaart te brengen, maar wij gaan het hier bij de meest eenvoudige houden, omdat die eh, gewoon goed is. En Dat gaat om de vier P's van de marketingmix. Iedereen die ooit economie heeft gestudeerd, ah. die kent die. Dat gaat over product, plaats, prijs en promotie. Dat zijn eigenlijk knoppen waaraan bedrijven kunnen draaien om het beste te maken van deze crisis. En eh, laat, laat, laat ze ons even overlopen en kijken of we er wat voorbeelden bij kunnen, kunnen vinden om te illustreren. En hopelijk ook sommige ondernemers die luisteren te inspireren om zelf ook uh, aan het denken te gaan. De 4P's, uh, een lekker klassiek. Ik, uh, vier, ja. ik, ik doe mee. Oké, okay, product. De allereerste. Je kan dus uh, een product dat je maakt proberen aan andere mensen te verkopen. Maar je kan ook proberen met de productie het productieapparaat dat je hebt, andere dingen te maken. En in België gaat een luierproducent Ontex vanaf september chirurgische mondmaskers maken. En die nieuwe productielijn die zal een capaciteit hebben van 80 miljoen maskers per jaar. En dat is geen tijdelijke productie, maar wel permanente productie.
0: Oké, okay, dus, maar er worden nog wel veel luiers verkocht, neem ik aan. Dus
1: die doen ze erbij? Dat, die doen ze erbij, maar dan in andere vestigingen, ja.
0: Oké, okay, goed. Nou, in Nederland is dat trouwens Auping, hè, die dat ook gaat doen. Een beddenfabrikant, die, gaat ook, die is ook bezig met mondkappen. Ik heb, ik heb dan, als het om product gaat, een ander voorbeeld. Of nee, ik eigenlijk niet, maar Jeroen Zegenhout van het Financieel Dagblad. Die was in Bergen op Zoom onlangs en die kwam daarbij bij Sabik. Dat is het bedrijf, Saudisch bedrijf volgens mij, wat plastic maakt. Onder andere voor de luchtvaartindustrie en de auto-industrie, die het dus nu heel moeilijk heeft. Dus die nemen minder, uh, minder van dat plastic af. Uh, dus zijn ze ook uh, in de, in de doorschijnende plastics gesprongen. En ze maken nu van die platen om werknemers en klanten. Uit elkaar te houden. Of misschien ook wel op kantoren mensen uit elkaar te houden. In winkels, recepties enzovoort. In de taxi. Misschien straks op het strand. Dat je naast iemand mag liggen, maar dan moet er wel een plastic schermpje tussen. Dus uh, ja, de, de Saoedi's zijn slim. Uh, geen auto's, geen plastic meer. Maar dan maar het plastic om mensen uit elkaar te houden.
1: Oké, okay, dat is een, een mooie. De tweede is de prijs. Uh, prijspolitiek, dat is dagelijkse kost voor bedrijven. Je kan een hogere omzet proberen halen door de prijzen te verlagen en dus meer volume te draaien. Of hogere prijzen vragen, maar dat zal je een lager volume hebben, maar hopelijk met een hogere marge, winstmarge. En uh, te midden van deze coronacrisis ontstaan er speciale prijsdynamieken. In, in België was er de Doeg het zelfketen Hubo, die zich vorige week de woede op de hals haalde van andere handelszaken door uit te pakken met sterke prijskortingen. Min 30% op verf, min 40% op een barbecue stel. Hm. En op die manier maaide het bedrijf het gras van voor de voeten weg van andere winkels, want in België mochten de doe het zelfzaken zaken drie weken eerder open dan alle andere bedrijven. En hier ja, gingen ze met dus de vlucht vooruit, heel snel proberen zoveel mogelijk omzet te draaien om nog uh, ja, de winst te doen voor die uh, concurrenten eraan kwamen.
0: Dus de Hubo, de hubo mocht open, maar de, de behang- en verfwinkel nog niet? Nee, dat klopt. En toen, nu hebben ze gezegd dat alle schuurtjes vol staan in België met verf. Dus die verfwinkels gaan open, maar kunnen eigenlijk meteen
1: wel weer dicht blijven. Nou, mooi is dat. Dat vind je een goed voorbeeld. Ik, ik vind het geen moreel goed voorbeeld... maar het, Ach, het illustreert goed hoe je op korte termijn... Met, uh, door met prijs te spelen een bepaalde ja. marktaandeel kan veroveren.
0: Het is een Hollandse keten, hè, Hubo? Ach, dat dat, was dat, zegt genoeg, uh, <laughs> dat zegt genoeg. Dan snap je waarom ze zo slim waren. En, uh, een ander voorbeeld, dan heb ik ook zo'n rot voorbeeld eigenlijk. Want ja, die prijs die kun je ook gebruiken op het moment... dat je dat je, je afnemer of, uh, een beetje, een beetje uh, nou, bang, uh, machteloos is... De toeleveranciers van, van Volkswagen die hebben de prijzen van onderdelen flink opgetrokken. Um, en ja, dat, dat is natuurlijk tekort. Hè? China die, 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 die kan niet, kon een tijd lang niet meer leveren. En dat hebben ze gewoon doorberekend. En zo'n autobouwer kan niet eventjes andere toeleveranciers gaan zoeken. Dus voor de korte termijn moet hij gewoon uh, dokken. Ja, op lange termijn gaan ze misschien strategisch nadenken bij Volkswagen. En uh, hebben ze een lijstje gemaakt met, uh, met uh, uh, zeg maar ondernemers waar ze geen zaken meer mee moeten doen. Maar op korte termijn uh, ja, is het best slim. Uh, kijken of je marktmacht veranderd is, of je positie in de keten machtiger is dan in het Leden, omdat bijvoorbeeld grenzen dicht zijn. En uh, profiteer ervan zolang het kan. Ja. Ook weer niet helemaal moreel juist, maar ja, nee. wel gewoon hard zaken doen.
1: Maar... Je kan niet overleven op de lange termijn als je niet begint met te overleven op de korte termijn. Dus uh, ik, ik snap het wel wat ze doen. Uh, de derde P dan, die is die van promotie. En ik las daar een mooi voorbeeld van in mijn eigen krant, dus het DVD, En dat ging over gazellen aan het begin van de crisis. Toen merkte zij dat de consument bang was om naar de winkel te gaan. En ze hebben heel snel geschakeld en samen met de vakhandel een grootschalige verkoopcampagne opgezet via internet. En daarbij kwam dus uh, de fietsenmaker bij jou aan huis de fiets leveren en hem instellen op jouw persoonlijke voorkeur. Hmm. En dus die rij klaar helpen maken. Dus de winkel was dicht in België, maar de fietsen werden nog verkocht? Dit is in Nederland. Oh, dit was in Nederland. Oh, Dit goed. was in oh, Nederland.
0: Gek. Ja, Oké, okay. nou, want ik, ik woon toevallig tegenover een, een fietsenhandelaar. En die sprak ik laatst aan van, uh, want ik ben heel irritant dat dat econoom uh, in elk gesprek vraag ik, hoe gaan de zaken? <laughs> maar uh, die zei van, nou, waanzinnig, echt uh, ongelooflijk goed. Dus fietsenhandelaren die hebben een geweldige tijd, want dat was echt een van de weinige sporten die je nog mocht doen hè, de, afgelopen, de afgelopen weken in Nederland. En nu gaan ze alweer een geweldige tijd tegemoet, denk ik, want... Ja, straks staan de files natuurlijk de hele dag op de snelwegen... omdat het OV het niet aan kan. En bovendien zegt Rutte tegen alle kinderen... we gaan terug naar de jaren 50. Jullie moeten ook in de regen weer naar school fietsen... waar ik het overigens buitengewoon mee eens ben. Dus die fietsenverkoop, echt goed van gezellig, geweldig. Maar ik denk dat ze een nieuwe probleem nu gaan ben, krijgen. Nu ben jij zelf,
1: het aan fietsen. Nu ben je zelf promotie en doen. dus misschien is het ook een tip. Laat Matthijs Bouwman in een podcast vertellen... waarom jouw product zo nodig ja, is. Ja, precies. Nou ja, fietsen hoeft dat eigenlijk niet... want die waren altijd al nodig. Ik, ik, ik heb een hele
0: vorm van promotie uh, ben ik bang uh, uh, daan. Um, dat is uh, van uh, top parken, uh, een, een bungalow parken business geloof ik. Want die dachten uh, van in deze tijd moeten we misschien maar eens een rapper uitnodigen om vakanties in eigen land aan te prijzen, want we gaan dit jaar natuurlijk voor een groot deel allemaal in eigen land op vakantie. Uh, ja, ze kozen toen voor lange frans. Het land van topparken bij jou in de buurt. Een andere wereld zonder een reis die uren duurt. In rust en veiligheid, samen zorgeloos genieten. Topparken in eigen land, die laat je niet schieten. Ruimte, privacy en natuur om in te lopen. Waar je een vakantiewoning kunt huren
1: of kunt kopen. Ik hoorde aan de manier waarop je daarnet al lange Frans uitsprak dat je geen fan bent. Nou, ja, ik moet er nog, ik moet het
0: nog leren, denk ik, deze muziek. Ik moet er nog, uh, ik moet er nog in groeien. Uh, dus, uh, gegarandeerd, uh, naar topparken allemaal. En ze garanderen dat Lange Frans niet komt optreden.
1: Oké, okay. na uh, product, prijs en promotie zijn we beland bij de laatste P en dat is die van De Plaats. En daarbij heb ik het voorbeeld gevonden van Delvo, een luxebedrijf dat uh, onder andere leren handtassen maakt. En dat is 191 jaar oud, maar had tot voor kort, je gelooft het bijna niet, geen eigen webshop. Er moest dus <laughs> een, een coronacrisis aan te pas komen om de eeuweling zelf bij de tijd te brengen. En dat kan op lange termijn een goede zaak zijn voor Delvo, want het is toch gemakkelijker om een band te smeden met je cliënteel via een eigen huisstijl. Maar kan ook vlotter nuttige data over hen verzamelen en zo digitaal aan klantenbinding doen.
0: Ja, ik vind afschuwelijke moderniteit gewoon een virtuele plaats voor, voor zo'n mooi oud merk. Maar ja, de virtuele plaatsen tellen dus ook. Ik denk overigens dat als er één les is voor bedrijven die uh, nog een beetje huiverig waren om te digitaliseren, is het uh, ja, bij de, de coronacrisis heeft ze wel een lesje geleerd en uh, het Nederlands MKB liep altijd een beetje achter. Als het ging om digitalisering. Ik denk dat we een hele snelle paar weken hebben gehad op dat, op dat gebied. Maar goed, zo traag als, als dit bedrijf waren we gelukkig ook weer niet. Um, en nog, nog iets over plaatsing. Uh, waar zet je je fitnessapparaten? Dan kun je ook slim, uh, slim aan plaatsing, uh, plaatsing denken. Uh, hier verderop, uh, want ik woon in West-Friesland. In noord is er een fitnessschool. Uh, en dit wordt gerund door Jesse Kaan. het uh, is een artikel uit de Volkskrant hoor. Ik heb hem zelf niet uh, ontmoet. Die zegt zijn, zijn, want die moet dicht blijven natuurlijk. Die zet zijn gewichten en roeiapparaten en crosstrainers en fietsjes. Zet die gewoon buiten op het parkeerterrein. En dan mag iedereen wel komen sporten. Dus dat vond ik een hele slimme manier om het verbod te ontwijken. Beter dan een rechtszaak beginnen, wat sommigen ook aan het doen zijn. Want de eenheid van Nederland valt langzamerhand uit elkaar. We houden er zoiets maar een paar maanden vol in dit landje. Maar uh, lekker buiten sporten op het uh, parkeerterrein. Nou, slimme plaats.
1: Nou, dat zijn dus vier duidelijke knoppen waar bedrijven aan kunnen draaien uh, om het straks beter te doen lopen. Uh, en dan gaan ze hopelijk uh, goede tijden tegemoet.
0: Goede tijden. Nou, goede tijden voor Euronaf. Dat is een tankrederij. Dus die vaart met, uh, met grote uh, olietankschepen over de wereld. Nou, de oliemarkt heeft het heel moeilijk. Olieproducenten die pompen veel meer op dan uh, de vraag is. Want uh, wie heeft er nou nog benzine en kerosine nodig op dit moment in de wereld? Dus de olieprijs is laag. Iedereen verdrietig in de oliesector. Maar niet Euronaf. Want Euronaf wordt op dit moment betaald, min of meer, door de, door de oliebedrijven om lekker langzaam, lang te varen. En kan veel geld vragen dan voor die ritjes uh, olie in de olietankers. Waarom moet dat zo langzaam? Nou ja, het is ook een soort opslagmanier geworden. Langzaam varen betekent lekker lang kunnen wachten tot hopelijk die olieprijs weer een beetje stijgt. Dus elke dag dat Euronaf langzaam mag varen. Het liefst niet door het Suezkanaal, maar helemaal onder Afrika langs, zodat het nog langer duurt. Verdienen ze gewoon geld. En ook nog eens, ze kunnen hun prijzen verhogen. Want iedereen zoekt naar olieopslag. En ja, dat heb je dus ook in een olietanker. Dus ja, ondanks alle ellende in de oliemarkt. is er altijd nog een paar bedrijven die er toch van profiteren. En bijvoorbeeld zo'n zo schip met langzaam, zo'n zo rederij met langzaam, extra langzaam varende uh, olieschepen.
1: Het slechte nieuws dan. Dat heb ik deze week gesprokkeld in België. Waar Pieter de Krem, de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, deze week een deurwaarder over de vloer kreeg. Iemand die een tweede verblijf heeft aan de kust, die eist een schadevergoeding van 50 euro voor elke dag dat hij of zij niet naar die dacha kan. De persoon in kwestie vindt het inreisverbod dat nog altijd geldt ongrondwettig en een schending van het eigendomsrecht. De burgerlijke rechtbank van eerste aanleg in Brussel gaat de zaken nu behandelen. Maar het kan gerust nog jaren duren. Voor voordat er een definitieve uitspraak is. En dat er het eindreisverbod maar loopt tot 8 juni. Dus het zal uh, vermoedelijk om een principe kwestie gaan van een zeer pissige burger. Ja, ik denk dat die burger ook wel een beetje gelijk heeft, vind je niet? Ik heb geen buitenverblijf, dus ik heb ook geen sympathie ja. met mensen die dat wel hebben. Zo kortzichtig ja. ben ik eh, vandaag, ja. Het een
0: vakantiehuisje. huisje, nou ik vind het wat in België. Zo, dat was de zevende aflevering. We zetten er een punt achter. Nog even een oproepje. Ben je nou professioneel docent economie of professor? Of heb je collegezaal vol met economiestudenten? Of misschien wel andere studenten? Waarom vertel je niet eens over deze podcast? Uh, want wij merken dat ook studenten luisteren. Blijkbaar is het toch niet totale onzin wat we hier allemaal zitten te vertellen Daan. En doe dan gewoon ook volgende tentamen een paar vragen over onze podcast erbij. Dan weet je zeker dat ze gaan
1: luisteren. En als ze goed willen voorbereid zijn, dan kunnen ze dus de komende week vragen insturen en dan gaan we die bij de volgende aflevering proberen beantwoorden. En dat kan dus via fd.nl. Verder kan je op deze hoorspelen abonneren via de gekende kanalen zoals Apple Podcasts, Spotify of BNR. Je verdrinkt zowat in de mogelijkheden. Doe dus!